0: MobileReview.com Кухня сайта У меня кухня сайта получается в последнее время какая-то предполетная. По-другому не сказать. Все время мысли умные или не очень приходят в последний момент. Поэтому я, наверное, поговорю сегодня о семейном статусе. Семейном статусе о возрасте и о том, как в редакции разные люди уживаются и даже не уживаются, а как они попадают туда Речь идет, безусловно, о том, как семейный статус Влияет на производительность того или иного сотрудника В позитив или в негатив Как вообще личное начинает превалировать И что изменяется в работе человека Наверное, вопрос стоит поставить так Личные взаимоотношения человека Неважно где, в семье ли с девушкой или девушки с молодым человеком И их влияние на работу Вопрос не безинтересный, наверное, исходя из того, что Наблюдая за нашей командой многие годы Ну, так это я хватил лишку, конечно, многие годы Но вот наблюдая за нашей командой, я пришел к определенному выводу Что люди, которые к нам приходят Они обладают несколькими качествами Как правило, это настойчивость Настойчивость в доказании того, что человек не просто знает, а он настойчив В том, чтобы донести, в первую очередь, до меня или до другого редактора свою точку зрения Вот эта настырность, она является качеством хорошего журналиста И тут, наверное, надо отметить, что это один из признаков Признаков того, что человек С нами уживется Человек ведливый, настырный И плюс багаж знаний Которые можно развивать Мы недавно Говорили с нашим новым автором Впоследствии, возможно, редактором Посмотрим, как мы Уживемся, притремся друг к другу И я Заглавил то, на что мы смотрим Всегда Человек приходит с некими Знаниями и умениями к нам но важно не то, что человек умеет на момент попадания в команду. Так прозвучало, вот ты попал. Действительно, наверное, человек, попавший в команду Mobile Review, он начинает трудиться очень сильно. И это тяжелый труд по сравнению с тем, как люди работают на других ресурсах. Но, например, есть ресурсы в на которых платят деньги просто за сам факт наличия в штате человека Я об этом в свое время в дневнике писал Для меня это стало ну, откровением То есть э, там нет звездного состава Там весьма средние журналисты Но вот им платят весьма большие деньги За то, что они находятся просто в штате И дальше оплачивают все, что они сделают На мой взгляд, это удивительная ситуация у нас все наоборот, потому что мы помимо самой работы и возможности достойно жить, оплачиваем не материальные блага, а именно возможность развиваться, возможность творить в достаточно свободных рамках. Чтобы не превращать это в агитку mobile review, я все-таки хочу вернуться к тем мыслям, с которых начал этот подкаст эту кухню сайта. А мысль достаточно простая. Вот Личные качества, так или иначе, они все-таки должны дополняться знаниями. Если человек очень знающий в своей области, но не боец, я предпочту взять середнячка, человека, который готов много и упорно трудиться, узнавать не так легко, как другой. Не так просто, с болью, потом, кровью. Но я считаю, что через боль, пот и кровь Человек растет И растет это видно на глазах Поэтому если есть некая звезда Которая прикладывает минимум усилий человек, который звездой не является Наверное, я все-таки предпочту не звезду Причем вот эта звездность Она начинается на ровном месте у очень многих журналистов Причем начинается буквально, знаете, неоткуда не секрет, что в журналистике работает не так много людей Если говорить про техническую журналистику Мы все друг друга знаем на перечет Ну, для России это из тех, кто заметен на слуху Несколько десятков человек Если говорить про телеком рынок И того меньше, и в общем-то так или иначе, всего хватает на всех. И поездок, и устройств, и общения с компаниями. В силу того, что этот мирок, в общем-то, достаточно узкий. И вот узкость этого мирка, она позволяет многим не работать. Ну, вот фактически выдавать некую тюльку. Под тюлька я понимаю... Знаете, такую халявную работу, отписку Когда человек, не прикладывая никаких усилий Просто пишет очередной опус в своем стиле И не напрягается особо Тут надо поставить вопрос так Это характеристика человека Это характеристика издания или то и другое То есть на что смотреть, когда вы берете Вот представьте на момент Вы главный редактор издания на что смотреть, когда вы берете человека на работу? Тут невозможно предугадать, как будет человек работать. Но некоторые моменты всегда существуют, о которых можно поговорить. Момент один. Момент за номером раз. Впервые, когда я пришел работать на XBT, ну, не впервые, а в первый раз, я там работал один раз в течение нескольких лет, с Пашей Соколовым, Лагуненко, Алекс Мы разговаривали о том, что вот надо создать раздел «Мобильная связь» Потому что тема поднимается по интересу Потом этот раздел, возможно, во что-то преобразуется Чего не случилось, к сожалению И преобразовался он уже в мобайл-ревью под внешними обстоятельствами так вот, на тот момент получилась очень интересная ситуация. Мы с ребятами договорились обо всем. Меня взяли на работу буквально после одного разговора. И в дальнейшем, когда мы общались и с Пашей, и с Алексом, выяснился очень интересный вопрос, что претендентов было несколько, по сути. Я был не лучшим претендентом по презентации, по тому, как мы встретились. Это было лето. Ребята почему-то пошли в Макдональдс на Пушкинской, который я не любил на тот момент в силу каких-то причин. И я пришел в шортах, в гавайке, Ну, одним словом, и не проявил особой заинтересованности в этой работе. Но на моей стороне была другая заинтересованность. Уверенность в том, что, а, я умею работать, Б. Я научусь, хотя опыта у меня На тот момент в журналистике было Кот наплакал И последнее, и самое важное Что я уже поняв, что мне это интересно Начал что-то делать сам Не всегда понимая, как работают медиа Не всегда понимая, как работают сайты Я изучал эти вопросы И у меня был некий сайт, софт На нем был раздел Сайт был под производство дисков Которым мы занимались Знаете, вот тоже пробуешь разные вещи и на этом сайте был раздел телефоны, Описание телефонов Одна из первых рассылок на subscribe.ru была моя Посвященная еще до CNews, до других ресурсов Рассылка по тем временам набрала огромное число людей Порядка 25 тысяч на момент прекращения мной этой рассылки было я каждый день собирал просто новости, это дайджест был, собирал новости, не которые писал я, но это дисциплинировал и учил каким-то вещам новым для меня, то есть фактически я изучал тематику, ребята это увидели, то есть в разговоре всплыли моменты, что да, я изучаю эту тематику, и я не готовый специалист, возможно, который им нужен я не всегда у меня нет связей в этой области, то есть фактически на тот момент я знал только тех, с кем мы привозили телефоны сюда в Россию, а это были вторые, третьи руки, то есть в компаниях никто был мне неизвестен, ну и так далее и тому подобное. Тогда в девяносто седьмом году вот, началась моя карьера в журналистике, началась она, на мой взгляд, очень Хорошо и успешно, потому что я попал на XBT И ребята давали достаточно свободно развиваться Свободно развиваться И такой дух псевдодемократии витал в редакции Что было очень хорошо Вот первое правило, которое можно вынести из этой истории Оно очень простое и гласит Что если человек рассказывает вам красивую историю О том, как у вас все будет зашибительски с ним Простите у него простую вещь, что он сделал до того, как пришел к вам. Не надейтесь, что человек жил, спал и видел, что он придет к вам, и вот тут-то он реализует себя. Вот тут он развернется на все тысячу процентов. Такого не случается, такого не бывает. И если человек, красиво рассказывая, презентуя себя, свои проекты, практически ничего в жизни не сделал, у него нет опыта успешных проектов, то брать его на работу не стоит. Попробуйте работать с ним как с нештатным автором. Когда нет никаких обязательств, нет никаких э, взаимных компромиссов, уступок, и вы не зависите от него. Даже если вам очень нужно закрыть некую позицию, вот она горит, брать такого человека, который ничего не сделал, или имеет негативный опыт, скажем так, делал-то он многое, а по факту не сделал ничего. Вот брать такого человека – это самоубийственно, и проект развиваться не будет. Это первая идея, о которой я хотел поговорить в аспекте личности человека. Вторая идея, наверное, на то, на что стоит обратить внимание – это возраст. Знаете, бывает очень интересная ситуация Часто вот пенсионеры жалуются У меня уже такой преклонный возраст, что меня не берут на работу Или молодые люди говорят Я такой молодой, что меня не хотят взять на работу Я вам могу рассказать несколько примеров, когда люди в любом возрасте востребованы Зачем далеко ходить? Вот наша семья бабушка Бабушка у нас педиатр с 60-летним стажем 60 лет Ей уже далеко за 80 Но она продолжает работать Ее отрывают с руками Ногами по одной простой причине Огромный опыт Ясный ум Ясное понимание тем Что надо лечить Как надо лечить Фактически сейчас Если говорить про бабушку Она работает только с близкими Для нее людьми Близкими в каком аспекте Это второе или третье поколение ее пациентов То есть у уже у тех детей, которых она когда-то лечила, есть внуки и даже правнуки. Знаете, мне кажется, это показывает очень востребованность человека. Если он профессионал, если он... Учится всю свою жизнь Если он не теряет хватки квалификации И не теряет главные интересы Об этом чуть позже То он будет востребован То же самое с молодыми людьми Я могу сказать простую вещь Что если человек заинтересован И хочет работать И выявляет вот такое рвение и у него есть задатки То его возьмут на работу Главное затем То, о чем я говорил в начале, Показывать динамику Динамику развития и вот тут возникает несколько моментов. Стратегий у соискателей на место есть несколько. В некоторых компаниях есть испытательный период. И в рамках этого испытательного периода люди врабатываются, смотрят на компанию, устраивает ли их, как работает компания, как к ним относятся, вписались они в коллектив или нет. Почему-то в нашей стране очень многие воспринимают это как однобокий процесс. То есть есть начальник, есть компания. Вот эта компания берет тебя на работу. И дальше от их решения зависит, работать или нет. Мне кажется, это какая-то неправильная логика совершенно. Потому что здесь участвуют две стороны. И нет ничего страшного, если соискатель просидев, проработав, просидев – плохое слово, а именно проработав некоторое время в компании, скажет «Извините, большое спасибо, но вот я попытался поработать с вами, меня не устраивает атмосфера в коллективе, меня не устраивает то, то и то». Это не значит, что нужно разыгрывать из себя звезду, это никому не нравится. Тем более, что если а, реальных оснований для такой звездности нету, Хотя люди, которые в общем-то Звездят, они этого не понимают Что оснований нет Но нет ничего страшного Если вам компания не подошла Лучше на берегу расставить Все точки над «и», и расстаться раньше А не мучиться И в общем-то компанию не мучить У меня такие люди В моей практике, именно если мы говорим Про издательский бизнес Таких людей не было В ряде других компаний В которых я участвую так или иначе Такие люди встречались. Вы можете мне верить или не верить, но глубоко внутри у меня к этим людям огромное уважение. Уважение, потому что для меня это показатель того, что человек, который к нам пришел, это цельная натура. Это цельный человек, он понимает себе цену, не форсит, реально оценивает ситуацию. Если бы я был на месте этого человека, наверное, я поступил бы так же. Это правда вызывает уважение. И если вспоминать про этих людей, я их помню на наперечет. Вот по именам, что называется. Встречаюсь с огромным числом людей, но эти люди мне запомнились. Не потому, что они мне или моим партнерам сказали «нет». Кстати, для многих это звучит как личная обида. «Как?» Ты не захотел пойти работать в такую-то компанию Или к такому-то человеку Для руководителя важно понять Что никакой обиды в отказе нет Больше того, надо уважать, когда вам отказывают Уважать людей и их выбор Вы знаете, это не просто Сказать другому человеку Что я не хочу с тобой работать И объяснить мотивацию своего отказа Вот это непросто у меня была ситуация, кстати, на Mobile Review, когда один из журналистов уходил со своей работы. Журналист среднего уровня, скажем так. Не, не звезда. Журналист, который пишет или писал, я давно не читал его статьи, его не слышно, не видно. Ну вот на пресс-конференциях мы не встречались очень давно. Этот журналист... Этот журналист договорился о том, что он будет работать у нас. И мы договорились обо всем вот, фактически. Условия работы, время работы. Я знал его по предыдущему месту работы, не питал особых иллюзий, но для нас это был неплохой вариант, чтобы закрыть некое направление. Так вот, случилась совершенно дикая в моем представлении ситуация. А именно, в момент, когда ему надо было выходить на работу, там, допустим, первого числа месяца Он не вышел, не позвонил, не написал И когда я позвонил ему узнать, а что случилось такого Он сказал простую фразу что Ты знаешь, Эльдар, а я нашел другую работу Другую работу, извини, я закрутился, забыл тебе сказать И, в общем, у вас работать я не буду Вот это неправильный отказ то есть, это отказ, который показывает отношение человека к вам, к вашей редакции, да и к своей профессии тоже, по большому счету. Жизнь крайне справедливая штука, потому что, если говорить вот про этого журналиста, он не виден, не слышен. Мне кажется, он где-то вот там же, куда он ушел, продолжает работать, но никаких перспектив уже не имеет. То есть, вряд ли его имя прогремит в будущем. Для журналиста это тоже важно. Едем дальше. Вам отка... Если вам отказывает человек, ну, вот ситуацию немножко разобрали. Это хорошо. По возрасту. На что я смотрю в первую очередь? Возраст не играет особой роли. В нашей редакции люди разных возрастов. Сережа Потресов... Не мальчик ну, Точнее он мальчик, но не молод Сережа Кузьмин средних лет Артем помоложе там, Ближе к Артему несколько человек там К моему возрасту Несколько человек приближается То есть два десятка человек Которые по сути Они относятся к разным поколениям По-настоящему разным Разные жизненные ценности Разные жизненные устремления Разные вкусы наконец но всех их объединяет одна простая штука. Мы любим играться с различной электроникой, изучать. Есть некое внутреннее горение, которое заметно уже при первом разговоре. Люди готовы работать. Работать не просто за деньги или за идею, а потому что им это интересно. И они понимают, что вот связав свою жизнь с этой отраслью, они хотят так или иначе сделать себе карьеру. Люди амбициозные. Нормальные амбиции, здоровые, они должны быть у всех. И это хорошо. На мой взгляд, на сегодняшний день, когда мы говорим о тех людях, которые приходят к вам на работу, здоровые амбиции должны присутствовать. Присутствовать всегда. И пугаться этих амбиций не нужно. Надо их корректировать, если хотите. Если человек что-то уже сделал, это огромный плюс, дополнительные очки к тому, чтобы взять его на работу. Однажды я взял на работу девушку. Она проработала у нас три месяца. Молодой журналист, который, или которая точнее... Работал на небольшом ресурсе Этот ресурс мне нравился тем, что они успевали Оперативно, одновременно со мной Практически, публиковать некие новости Новости, они не были первоисточником Но часто они находили Очень быстро первоисточники И тут Меня осенило Нам нужна эта девушка Тем более, что она красиво рассказывала про себя Про свою работу Что ей не хватает простора Для того, чтобы развернуться и я, честно говоря, глядя на ее работу Как я считал тогда на ее работу Я ее взял И очень пожалел об этом Потому что в течение трех месяцев Она не сделала ничего Первый месяц это была отговорка Что я вырабатываюсь Второй месяц не совсем поняла, что надо делать На третий месяц мы расстались И сегодня в журналистике этой девушки нет Она ушла в некий пиар Но и там ее, в общем, не слышно и не видно то и к лучшему, наверное, для всех а Выяснилась Престраннейшая особенность Что вот та оперативность Которая была на предыдущем ресурсе Она достигалась не ей А ей не навел справки Что называется, поверил человеку С возрастом это проходит Наводите у людях справки Не стесняйтесь Не стесняйтесь звонить тем людям С кем вы близки, с кем вы знакомы Таких людей в индустрии много И наводить справки о человеке Отзывы от тех людей, кто его не любит, от тех людей, кто его любит. Наводите справки и у тех, и у других. Это всегда поможет сформировать некое мнение о человеке, подготовит вас там, к неким неожиданностям, допустим. Итак, возраст не играет роли. Играет роль те качества, личностные характеристики, которые есть у человека. Вот на них обращайте внимание. Обращайте внимание на то, что может сделать человек, каков его потенциал, пытайтесь оценить. Я очень рекомендую читать книги по психологии. Если вы руководитель, вам нужны книги не только про менеджмент, маркетинг и тому подобные бизнес-приложения. Вам нужны книги по психологии, по эмоциональным составляющим поведения людей. Надо все это читать И читать не по диагонали А читать очень внимательно Для того, чтобы понимать Что происходит и как происходит Огромное счастье Mobile Review заключается в том Что нам, с одной стороны, интересно друг с другом а С другой стороны, нет очень жесткой иерархии Иерархии в аспекте «Я начальник, ты дурак» У нас просто не возникает таких ситуаций Все решается коллегиально, обсуждается и достаточно просто Со стороны это, возможно, кажется Расхлябанностью Каждый делает, что хочет И как хочет Я называю это свободой выбора Свободой работы Свободой развития в рамках нашего проекта Для каждого конкретного человека Называю не на словах А называю на деле Но я вот смотрю, уже прошло Порядка двух десятков минут А я продолжаю Занудствовать о Не столь важных вещах Еще не добрался до самого важного А именно Вопросов, как же все-таки И что влияет на выбор Того или иного сотрудника И как его семейное положение Соотносится к работе для себя, это моя личная теория Она может быть неверна Она может быть верна и подтверждена на практике Никто не знает Я пока считаю, что она верна История звучит так Чем моложе человек Тем больше у него амбиций Первое, второе место работы Он работает Достаточно сильно на износ С каждой последующей работой Он работает все меньше Меньше и меньше, потому что Большинство так поступает. Потому что он видит вокруг, что люди, которые не работают, получают столько же. И, в общем-то, можно казаться успешным журналистом, а не быть им. То есть всегда есть некая аудитория, которая будет читать. Особенно если это крупный ресурс. Там качество журналиста не играют роли. Все равно прочтут. Нагонят посещаемость. На некоторых ресурсах я читаю комментарии и говорю. Слава Богу. Что это не наши читатели Слава Богу, что они не приходят комментировать у нас Спасибо, что нас оградили от вот этого стада Спасибо Это действительно большая удача И везение, когда ты общаешься с равными Или даже более умными, интересными людьми Ты тоже развиваешься, ты получаешь от них положительные эмоции Общение радует и моя убежденность глубокая, что надо работать для людей, которые умны. Для дураков неинтересно работать. Мы так и поступаем. Поэтому полемика, дискуссии, они возможны и они хороши. Но давайте вернемся все-таки к работе и как оценить, а будет ли потенциал у человека. По тому, как он скачет по работам, можно определить, насколько он вдумчив, или насколько быстро меняет свои места работы Тут недавно случилась история анекдотичная Которая вызвала у нас в редакции просто смех Однажды, давным-давно, к нам пришла девочка По рекомендации одного из наших сотрудников И девочка пришла, по сути, работать в офис Работать в офис, ну, как офис-менеджер, наверное ну да, наверное, вот такая позиция была Я, честно говоря, за давностью лет не помню И э, мы на нее посмотрели и поняли, что, ну, в общем, толка не будет вообще никакого Дальше прошли годы, пять лет, по-моему Девочка работала в разных областях В среднем по три, 4, пять, шесть месяцев И тут она неожиданно превращается в журналиста Журналистом она никогда не работала Взяли ее на текущее место работы исключительно, по од... это знаю доподлинно, чтобы досадить лично мне, как живут. я взял сотрудника у Муртазина. Но, знаете, это настолько глупо и звучит, и выглядит, потому что это не является нашим сотрудником раз. Б. Ни один нормальный руководитель, глядя на вот такой, или HR-специалист, глядя на послужной список человека, который по полгода скакал по работам, он не возьмет его на работу. Хотя такие люди иногда попадают на достаточно, особенно в момент развития, бурного развития рынка, попадают на высокие посты и дальше скачут по ним. Но рано или поздно вот этот карьерный взлет и полет, он заканчивается. У нас на рынке телекома у операторов работал, у операторов и производителей вендоров оборудования инфраструктурного Работал некий молодой человек Это было около 15 лет назад даже не 15, а 12, наверное Так вот, этот молодой человек, 98-2000 год Он работал где-то по полгода, 7 месяцев и в какой-то определенный момент, когда количество работодателей закончилось, он сидел без работы, он со своим другом в одном из деловых журналов договорился об интервью. Ну, очень значимая для рынка фигура, его фигура, дала такое интервью, в котором, у где-то оно даже в архивах сохранено, в котором основная мысль была следующая. Я развивал бизнес такого-то вендора. Я поднимал бизнес такого-то вендора в России. Вообще, в те годы я был на расход, потому что я поднимал бизнес. Дальше идет перечисление компаний, которые являются ну, если не прямыми, то косвенными конкурентами. Понятно, что он не мог одновременно поднимать и то, и то. А история звучала так, что он по кругу прошелся просто по всем компаниям, потом ушел к некому дистрибьютору, потом по неспадающей. То есть люди, которые брали его на работу, они смотрели на послужной список. Сама презентация была на хорошем уровне. А послужной список, к сожалению, объяснялся с его стороны. Точнее, к его радости он легко объяснялся, что вот понимаете, конкуренция. Мне хотелось бы расти, а в той компании расти не было никаких шансов. Такой банальный вопрос. Смотрите трудовую книжку. Смотрите, сколько человек работал там по последнему месту. Какие причины побудили его сменить это место работы. И руководствуйтесь здравым смыслом. В первую очередь, именно здравый смысл, ваше чутье внутреннее, оно позволит вам не ошибиться, сделать правильный выбор. Но это еще не все. Едем дальше. Семейный или холостой? Я знаю, что некоторые HR Отдают предпочтение Холостым молодым людям И говорят, что это Намного лучше А вот, например Молодые замужние девушки Это очень плохо, потому что Они неожиданно станут беременными И вся работа коту под хвост Беременность это, конечно Для работодателя Большой минус во всех аспектах Но, на мой взгляд в беременности нет ничего плохого, надо только радоваться за людей. И тут надо понять. Вот, э, речь заходит о девушках замужем молодых. С ними надо говорить до того, как вы берете ее на работу. И очень тактично обсудить этот вопрос. Но обсудить не в аспекте того, что а будете ли вы беременными, а не беременны ли вы сейчас. Хотя я знаю пару историй, когда девушки устраивались на работу и буквально через 8 месяцев уходили в декрет моментально, чтобы сохранить эту работу. Но это не очень красивое поведение. В любом случае, по общению с человеком вы поймете, насколько он вот ваш человек и сможет с вами работать. Это всегда видно. Я думаю, что нельзя бояться молодых девушек, Норма, когда у девушек появляются дети Это норма Поэтому, как работодатель, я, наверное, воспринимаю это спокойно Честно скажу Хотя, знаете, вот слово «спокойно» оно неправильное Потому что у меня еще... Я не попадал в такую ситуацию, когда работа валилась из-за того, что кто-то стал беременным Не было такой ситуации А Молодые люди без семьи вы знаете, вот тут с молодыми людьми Есть всегда одна проблема Особенно молодыми людьми, которые В институте Только учатся Или студенты Они считают это Неоправданно, как показывает жизнь Они считают, что перед ними Открыт весь мир Они хотят пробовать новое Поэтому надо понимать, что такой человек Он как перекати поле Он может быть отличным работником Но он захочет попробовать что-то еще Это норма для а, молодых людей Это норма Поэтому К этому надо относиться спокойно У нас получается Выделять тех, кто Не перекати поле, честно признаюсь А Вторая проблема с молодыми людьми Заключается в том, что а, У них, как правило Нет семейных отношений Ячейки общества, они встречаются Расстаются и подвержены эмоциональным Перепадам у меня был сотрудник, который в течение года фактически не работал. Не работал, потому что он поехал в командировку на Тайвань, потерял кредитку, бумажник, без документов, с деньгами только лишь. Потом несчастная любовь, расставание, встречи, ну и по полной программе. И я к нему очень хорошо относился на тот момент, фактически перекрывал в течение года его и говорил все время что ну вот давайте дадим ему время еще давайте дадим время он поработает он втянется и все будет хорошо время прошло и не втянулся не стало хорошо ну там много всего наслоилось то есть фактически вот в минус да ситуация в негатив и для себя я вывел очень простую штуку что Человек, у которого есть отношения, неважно, это гражданский брак, просто встречается с девушкой, он, как правило, более предпочтителен, чем человек без отношений, просто по ровности работы. Это отнюдь не доминирующее свойство, то есть оно не принимается в первую очередь во внимание. Но один из факторов, на которые стоит обратить внимание. Второй момент – семейные люди. Тут все очень сильно зависит От человека, опять-таки Но, как правило, подчеркну, в большинстве случаев Семейные степенные люди Тем более, если они знают себе цену Они говорят очень правильные, И простые вещи Что моя работа стоит примерно Вот столько умею я вот это, это и это Готов я работать вот так Так и так И вы примерно понимаете, что, чего от человека Ждать, и дальше вы можете смотреть На те показатели, о которых договорились И... Делать некие выводы Выводы, как человек работает При этом Тут важно понимать, что Такие люди, они работают более ровно Они не перерабатывают Но и нет такого, что Не дорабатывают Это очень удобные сотрудники В плане предсказуемости при этом в эмоциональном плане Как правило, они более защищенные Чем молодые люди Те, кто не имеет отношений Это сказывается тоже на качестве текстов В свое время я прочитал Фразу Я не помню, чья фраза Ее приписывают, по-моему, Марк Твену Если кто-то знает, кто автор фразы Напишите мне, пожалуйста Фраза звучит так Или байка звучит так Если вы написали на бумаге Яростные слова Или выразили некий негатив Потом убрали их из текста То текст все равно Будет содержать эту эмоцию Вольно или невольно Она остается в этом вашем тексте Вот это правда Абсолютная Ровно так же, наверное Когда мы говорим о людях О их отношении к работе Эмоциональные перепады Как в плюс, так и минус, они хороши но они не дают нам возможности зачастую работать нормально, работать качественно. Я не призываю брать роботов, но в зависимости от редакции, в зависимости от ваших задач, вам нужны люди определенного типа, и вы их просто подбираете под вашу команду. Возможно, даже это будут эмоционально неуравновешенные люди. Я знаю в паре глянцевых журналов, специально подбирают таких людей – Потому что они выдают периодически совершенно чумовые тексты Которые нормальный человек, не сидящий на наркотиках Просто не может написать Эти тексты читают Но это тоже специфика профессии, если хотите Издание называть не буду по понятным причинам Следующий момент, о котором я хотел бы сказать Это то, как изменяется производительность труда со временем ну, вот подкаст получился достаточно большим Поэтому коротко, буквально тезисно, если хотите С течением времени квалификация человека, который пришел к вам Должна расти Это означает, что на единицу времени он должен делать больше То есть, если придя к вам, он писал 4: условно 4 статьи в неделю Или там 3 статьи в неделю то через год его производительность должна вырасти. Это не значит, что вы должны платить ему те же деньги за выросшую производительность. Все это пересматривается. Но качество должно вырасти, производительность должна вырасти. Просто в силу того, что, повторяя некие действия, постоянно человек обучается. И вот эта динамика развития, она должна быть видна. Если человек не развивается в вашей компании, это очень плохо. Наблюдая за рынком ну вот, в России, за журналистами, которые пишут на темы телекома, я, к сожалению, должен констатировать весьма прискорбный факт, что с течением времени вот, сила выработки таких журналистов это три года. Три и три с половиной года. Они не бегут на длинную дистанцию. Через три с половиной года наступает апатия, лень. И зачастую люди просто не поддерживают интерес даже к теме. Они занимаются отписками. Тексты падают в качестве, в объеме. И это действительно выглядит как отписки. Да, безусловно, если они работают на крупных ресурсах, в журналах, это не так заметно, потому что их все равно читают. Но само качество резко изменяется, оно падает. И вот. Э это задача редакции и главного редактора в первую очередь Отслеживать и корректировать, скажем так, жизнь, поведение Жизнь, я имею в виду в рамках редакции своих сотрудников Чтобы у них была мотивация Но изначально половина успеха – это мотивация самого человека Если такая мотивация есть, ваша задача просто показывать пути развития Дальше все приложится во многом, вот то, с чего я начал Во многом редакция любая Это взаимный интерес двух людей Автора, главного редактора, если хотите Ну и других людей, кто работает вместе в коллективе Без вот этой, этого взаимного интереса Ничто невозможно Если люди не любят общаться друг с другом Причем важно, какое это общение Это могут быть подколки Это может быть язвительность Но... Если людям неинтересно друг с другом, ничего не получится, ничего не выйдет. Ну вот даже не пытайтесь, не пробуйте. Конфликтные ситуации, они не ведут к здоровому коллективу. И когда я говорю о двух половинках единого целого, то тут всегда надо понимать и вставать на позицию человека, и понимать, что вы даете ему и что он дает вам и коллективу всей редакции. Это взаимный процесс. То есть, тут не рабовладельческий стройница говорит, что я начальник, ты дурак. Но это самое последнее дело. Когда люди переходят вот на такой командный тон, они показывают свою слабость, неуверенность и в себе, и в том, что они делают. Ну, и так далее, и тому подобное. Я уверен, что сейчас вот после этих моих фраз как минимум 5-6 человек узнает себя, тем более, что некоторые из них очень внимательно слушают подкасты Привет-привет вам Ну и, как говорится, никогда не поздно меняться Попробуйте не на словах, а на деле создать дружественную атмосферу Чтобы люди, а, развивались, б, им это было интересно Личностный рост – крайне важная вещь Мне кажется, я не уверен, что подкаст получился не сумбурным Хотя шел я по плану Но, тем не менее, вспоминал некоторые истории Надеюсь, они вам показались интересными В своем блоге я обязательно опишу подробно с выкладками, примерами И более структурированной информацию о том Как подбирать сотрудников и как их производительность труда Зависит от их семейного положения, статуса и других моментов Поэтому заглядывайте туда, eldarmurtazin.lifejournal.com Впервые, наверное, прорекламировал свой ЖЖ в подкасте «Кухня сайта». Хорошего вам настроения, удачи и всех благ. Вот все, что я могу пожелать. И оставайтесь интересными людьми. Будьте интересными людьми. Развивайтесь. У вас ваше счастье уверен в ваших руках. Надо приложить только немного трудолюбия. Удачи!